0: З вами міжгалактичний, міжінтерстелярний подкаст, алярмія, змова, зневіра. І з вами ваші інтерстелярні суперподкастери Євген
1: та мій другий пілот нашого зорельоту Данило.
0: І ми записуємо вже другу частину епізоду То наше море. І чому другу частину була така кількість запитів на те, щоб ми розповіли ще більше про кримських татар, і щоб ми трохи більше заглибилися у різниці і пояснення, що, власне, ми записуємо другу частину цього епізоду. Супер! Тож, Єгене, будь ласка, більше, яка різниця між різними татарами.
1: Так. Дуже короткий період часу, вже коли почала тріщати по швах Російська імперія, утворилася Кримська демократична республіка. Крим, Халк, джухрієті. Це було державне утворення саме кримських татар на Кримському півострові. Була проголошена у грудні 17-го року. І основний був меседж – це відворення державності кримських татар у Криму. Вона дуже короткий період існувала лише один рік. Відомо була тим, що це стала перша демократична республіка в усьому мусульманському світі. Бо попередні до того були або каганати, або ханства, як і Вінське, або каганське ханство в Середній Азії, ну, або імперії Османська, Перська. Це була саме перша демократична республіка. І також стала перша країна в ісламському світі, що надала... Виборчі права всім, наголошую, всім жінкам. Е, головою Курултаю та Ради директорів був Номан Черебіджихан. Е, це був політичний державний діяч, який е, також був поетом. Він написав Конституцію сам Крим, Кримської Демократичної Республіки. Е, ну, але єдиний був мінус в тому, що він був нерішучий щодо е, формування військової протидії більшовикам. Вони проникали, почали проникати з агітацією, е, і також хотіли приєднати Крим і відтворити Російську імперію тільки вже під новими поміністичними гаслями. Відомо також, що е, Неман Шелебіджихан, він працював з Українською Народною Республікою, Центральною Радою, був запрошений до Києва, е, ну і вони відвітали творення УНР. На жаль, в нього була Приблизно рішучість як і у Грушевського щодо е, утворення військових загонів. І е, після захоплення УНР е, більшовики також захопили і Крим. Ну і його долі його вбили та викинули тіло в море. Видно, ось така жахлива історія. І потім Крим теж став наш, теж став. Став належати до СРСР, е, відповідно, там лютували душовики. Був терор, який розгронатий був як проти кримських татар, мусульман, так і проти е, білих офіцерів та інтелігенції. Свого часу там е, лютувала Євгенія Бош, сумнозвісна, яка витувала та вбивала полонених і чинилося дуже великі звірства під час е, радянського панування. Um, існували дисиденти, які цілеспрямовано працювали на знищення Радянського Союзу. За, ну мається на увазі як кінцева мета була свобода всіх людей, свобода неможлива в авторитарній державі. З'явиться тільки коли ця держава, цей режим буде знищений люд, людину намицькі. І одним з е, провідних дисидентів який також був кримським татарином, був Мустафа Дземіла.
0: Вибач, я тобі тут зараз так. знову намагатимось тебе доповнити, власне, як у культурі і у всьому висвітлюються совіти. як це висвітлювалося колись. Трошки переплетуться це теж з історією вже Німеччини кілька днів тому понеділок докладно була презентація е, Альянсу українських організацій, який відбувалося з київським діалогом. Там була Ребекка Гармс і ще багато інших політиків. Але найважливіший момент там, який е, я хочу підсвітлити у нашому е, чудовому подкасті «Алярмія. Змова. Зневіра». Це те, що там був виклад такої прекрасної історики моєї подруги і просто чудової людини, просто супер-людини – це Олександри Бінард. І ця історикиня зробила коротенький виклад, але в ньому вона згадала один з моїх улюблених фільмів. Це фільм «Арсенал». Довженка, 1929 року. Те, що вона розповіла те, чого я не знав, це те, що... Дуже багато речей вона розповіла те, того, чого я не знав, тому це був такий, такий захоплюючий був виклад. Я сподіваюся, що можна буде піти на більше. Але, власне, про те, що один, одне кіно, кінозал один, е, котрий знаходиться у Берліні, називається «Арсенал», власне, на честь цього фільму Довженка. А до чого я це все приводжу. У цьому фільмі є одна сцена, котра описує повністю оцей жах Совітів. І там є те, що солдат УНР чи лейтенант, цього я точно не пам'ятаю, але це був, напевно, військовослужбовець УНР, і він з більшовиком росіянином, там діалог короткий, і він мусить його розстріляти. І він йому каже, що от він дивиться в його обличчя, він каже, відвернись до мене, щоб я не бачив того обличчя. І той каже, і провокує його, і каже, що ні, стріляй мені в обличчя. І той починає вагатись, солдат УНР. І не стріляє, і з цього користається цей е, червоноармієць, е, совітський, і стріляє в обличчя е, цьому лейтенантові УНР. Звідкиньо зброя е, е, м- ну, кіню... я, я, я цього не, не пам'ятаю, мені здається, що це він його затримав і в нього десь була ця зброя. Чи він вихопив, ну я відносно давно дивився Арсенал, але я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли він йому стріляє в обличчя. І тут йдеться про те, що оце нівелювання всього людського, жодної гуманності і жодного відчуття, що це люди. Ну от це так само, коли я казав в одному з попередніх епізодів, мені здається, це було після, мені здається тоді, коли ми записували «Війна продовжується, 2700 якийсь день». І ми якраз тоді розмовляли, що які звірства відбуваються від російських солдатів, і що от їхні трупи навіть не хоче забирати Росія. Тобто немає взагалі навіть цього сприйняття, що це люди. І, і це роками, тобто ну, здавалося б майже 100 років фільмові, а ніц не змінюється, тобто український солдат котрого серцем яке, бо він сприймає, в першу чергу, навіть як функціонаріуш, сприймає це все як функціонер, він сприймає це все, його як людину, а совіцький сприймає його просто якогось, кого просто треба знищити. І так само, мабуть, вони думали і про кримських татар, що мені ще дуже, ну, мені шкода, мені це болить, бо вони частина нас, а не частина їх, і тому мені теж болить.
1: Е, Мустафа Джанилів також зазнав е, на депортації, бо він народився в селищі Айсерез, тепер це міжріччя. До речі, оці всі назви Айсерез, Айпетрі, Айтодор, Айданіль, то це колись вони мали грецькі назви, наприклад, Айсерез це був Айсерез. Агіос Сергіо, святий Сергій, а й Петрі – це Агіос Петро, святий Петро. Але потім вони увійшли під своїми татарськими назвами в історію. Тоді, як назви, наприклад, Севастополь, вона була штучно вигадана, вона була псевдогрецькою, бо Севастополь так спочатку називали Сухумі, як місто загального блага, але тоді Катерина любила такі грецькі і тому з'явилися Сімферополі, Севастополі. Природні назви цих міст – це Сімферополь – це Ак тобто біла мечеть, але біла – це у тюркських народів, в них е, напрями називаються кольорами, і біла – це означає західна мечеть, а Севастополь, його питома назва кримсько-латарська – це Ак Яр. Ну так от, е, Мустафа Джамірів був дисидентом радянським, який загалом провів 15 років у різних засланнях, був 7 разів судимий. Е, Даслане був в Якутії, е, його мордували, він голодував більше 200 днів. Послідовно наголошував на тому, що кимські вони мають бути, розглянути ця проблема. Ви тоді зробили жахливі речі. Ну, я, як міг, він перетворював цю систему і за нього просили дуже багато. Правозахстаків у всьому світі, але ну як відомо, мабуть, він був одним з тих вирішальних людей, які таки перегорнули жальки Терезів, і Радянський Союз у 89 році таки визнав, що переселення було непев'яне. Чому воно сталося це переселення? Є кілька версій, зокрема на каналі «Історія без міг, було сказано про те, що за однією з версій Сталін готувався до війни з Туреччиною е- і планував десь так і у 1900... Сорок 1948-1949 роках відповідно всі народи, які були мусульманськими, які розмовляли тюркськими мовами, вони вважалися як потенційні е, колаборанти або просто народи, які можуть е, затормозити наступ, або існувати як подійними агентами, е, і тому почали з кримських татар плюс е, Крим. Ідеальна морська база була е, для кораблів. Таки ця війна не відбулася, бо Туреччина долучилася до плану маршала. І стала б членом НАТО, фактично однією з членків засновників НАТО. От. Але ніхто не хотів вже вертати е, ніякі мільйони тисячі людей назад. Тисячі, там, може близько до мільйона.
0: Туреччина була частиною плану Маршала?
1: Ну, типу, одна з держав, яка отримала ці гроші. Так, там. Вона настільки отримувала, скільки, наприклад, Велика Британія, чи Франція, чи Фративна Республіка Німеччина, але трохи спільно
0: отримувала.
1: Напис... була.
0: Вона
1: була демократична а... держава тоді, як, тоді як е, Греція, наприклад, у 70-х роках е, там існував режим чорних полковників, і, до речі, конфлікт з Кіпром також з цим пов'язаний. Туреччині не віно від... Ну,
0: так, ну Греція — там окрема історія, і багато хто з політиків не любить цього слухати. те, що в 70-х роках Греція, те, що вона в 80-х приєдналася до, це ж в 80-х приєдналася Греція до ЄС, що це mm. так насправді був такий брейб, що це була, був так названий хабар ЄС, можна сказати, бо вони сказали, типу, ви демократизуєтесь і входите тоді до ЄС. І так, це один... скажу тобі,
1: проміжний крок і дійсно був якби, авансом і взяли туди. Ні, це
0: важливо пам'ятати до 84-го року, ти кажеш.
1: Ну, в 1974-му році був цей режим, в 81-му,
0: так. Я в цей момент якраз розповім про партії малих народів есть у, у Німеччині така партія, котору котрі надало спеціальні <coughs> э, права. Вона називається SSW, що розкладається на такі розшифровується на такі три е э, слово Валя фабант. Це така партія, яка була заснована у, десь, у червні 1948 року. І ідеєю цієї партії було, що туди входять, точніше, не входять, вона репрезентує датську та фризійську меншосте бо вони є меншими народами Німеччини, бо там були проблеми весь час з кордоном між Німеччиною та Данією. І тому це була, був один з таких компромісів після Другої світової війни, а вже ж ну, Німеччина програла, але пройшлися пройшлося про те, щоб цей кордон вже врешті встановити, а а ті е, менші народи, котрі там живуть, щоб вони були якось репрезентовані. У Данії там німецька меншість репрезентована певним чином, але ССВ має спеціальні правила вони спеціально прописані у Конституції. І однією з таких, перепрошеної Конституції, в базовому законі, е, одним з таких моментів є те, що вони не зобов'язані перейти 5% поріг. І за ними, якщо не повіляюся, у Бундестазі завжди закріплено одне місце. Тобто, якщо вони більше відсотків наберуть, то тоді буде більше місць, але одне місце завжди є їхнім. І вони, є, вони мають 4-відсотковий поріг у Шлісвіх-Гольштейн. Найбільш, ну, найбільш північна земля у Німеччині, яка якраз має кордон з з Бременом та з Данією. Це загалом цікаво, бо мені здається, що це був би один з розв'язків питання після деокупації Криму, щоб кримські татари мали спеціальний поріг, щоб меджеліс або якийсь інший орган котрий мав свою партію, щоб вони були представлені офіційно у нашому парламенті і у всіх органах місцевої влади. А ще краще було б зробити Крим, на мою думку, кримсько-татарською автономією у складі України. Для того щоб основною мовою там були українська та татарська, для того, щоб повністю розподілити по-іншому цей бюджет і для того, щоб дати можливість їм розвиватися у майбутньому. Наша Конституція, бо багато хто може сказати, от якщо вони захочуть відділитися або ще щось, це неможливо, бо навіть автономії за українською Конституцією не мають права відділитися. Наша Конституція не дозволяє відділення земель. А враховуючи, що ми у добрих стосунках з кримськими татарами та всіма іншими меншими народами, то ем, я вважаю, що це не є проблемою. І це також би допомогло їм розвинутися, повернути свою культуру, повернути свої домівки врешті, ввести перехідний закон про те, що вони можуть повернути собі будівлі, котрі їм колись належали, і е, до депортації, і до другої депортації вже при, після окупації Росією. Е, ну, тому мені здається, це було б правильно, це було б круто, і ми би просто розбудували ще кращу Україну таким чином. Це моя, моя особиста думка. Або росіяни туди завезені були нечесно, неправовим шляхом це те, що вони туди самостійно приїхали, самостійно купили там собі е, якісь хати, їх туди завезли і повіддавали комусь ну, тих, кого перед цим тільки за хвилю застрелили. Тому ну, так не повинно бути, і ми мусимо мати більшу репрезентацію кримських татар в нашому парламенті, для того, щоб збалансувати розвиток нашої держави і мати більш прямий шлях теж до європейських цінностей.
1: Фонд. Те, що ми бачимо, завдяки нашому коротенькому історичному екскурсу, спочатку, кримські татар нищили недемократичними способами, тобто через депортації, через окупації, через віддання до війська, через культурну експансію. А тепер, коли їх лишилося після вже депортації і наразі переслідування, бо зараз бувається ще один геноцид татар», зокрема, е-... числених активістів, е-... А, і ще перепрошую Здесь зробити таку якусь
0: карту татарську, українсько-татарську, або щось, от є карта поляка у Польщі, а це зробити от дві карти такі, е, карту українця і карту українсько-татарську, щоб люди довели, якщо їх вислали, щоб вони здали українсько-татарську мову е, і могли повернутися забрати свою землю, е, чи там своє, свої хати, з котрих їх висловили, напевно, хтось живе зараз ще, все ще в Казахстані, або в Узбекистані, або, не дай Бог, ще в Російській Федерації, і теж повернути етнічних українців сюди, але тільки після того, як вони здадуть е, е, ну, іспит з української мови, з української літератури і з української історії, ну, і присягнуть на вірність Україні. Ну, але це, ну, таке, мріє-мріє.
1: Ну, мрії, вся реальність, колись вона початку з'явилася в чийсь мрії, а потім вона вже, ця мрія, була втілена. Відповідно, завдяки таким мірам ем, українці здобудуть собі союзника, який просто ну, буде відданіший, ніж будь-хто. Найбільш відданий союзник, кримський татар, який також належить до української політичної нації. Бо той дисбаланс, який там стався, стався не тому, що вони не хотіли розмножуватися, чи просто вирішили подарувати цю землю комусь, відповідно, через те, що їх знищували, вони свої права все одно не втратили. Тому е, утворення кримсько-татарської автономії, автономії, це е, буде відновлення, я дозволю собі такий термін використати, відновлення історичної справедливості, бо ті люди, які... Е, Uh, ти, 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 ти на початку нашої розмови сказав за ту бабу в магазині, яка була. Uh, якщо вона не поважає українців, то, то людей, які спілкуються мовою держави, в якій ти живеш. Бо, окрем, це Україна була наразі. І тоді, і зараз. І молюся, щоб була завжди. А Крим є Україна. Підловив, підловив.
0: Просто, тим, тим час, просто тимчасова окупація. Uh, uh, ти підловив, кажи, а я зараз... Тво... Тебе, як з
1: війною це... кажуть, є війна, кажуть, я вже була війна вісім років. Так ну нас, ти якраз це
0: кажеш, але я зараз ще тебе підтримаю. Одечим. Ти зараз все дуже круто кажеш. Кажи я тебе ще
1: а, оця баба, яка е- так відносилася, то вона ні до кого не буде відноситись і завжди буде всім не рада. Відповідно, не мають права такі люди перебувати от в українському просторі і Росія. В цьому потурала, е, включаючи свої то, телебачення в Криму, е, свою пропаганду проводячи, е, поширюючи такі сепаратистські думки е, серед населення. Бо пам'ятаю, цей чоловік, який в Ялті, у ми зупинялися, якось ми ну, з батьком так сиділи, спілкувалися, і мама мені потім переповідала цю історію. Він каже, ой, в Росії там це, а може нам з Росією? Знаєш, це був який рік? Е, так, після, після першого курсу. Це якраз 2011 рік це був і мій тато так слухав його типу та каже ну та можливо можливо це там податки менше і але, але, мало я мене могла зрозуміти типу хто взагалі вирішить типу, що він взагалі каже як це з Росією бути типу ну в Росії будь-ласка е, перепливи е, Керченську потоку і все ти вже в Росії але ні ну тобто цей сепаратизм поширювався е, Но... Це you... от мовний
0: сепаратизм, власне, про те, що ти зараз кажеш. І тут у підтримку нам є дещо. уповноважений повноваженій захисту державної мови Терас Креній опублікував коротку цитату з рішення Конституційного суду. Тож, чи є законні підстави для офіційної чи фактичної двомовності у публічному просторі? І він відповідає на це, що до цього часу в Україні та за її межами часом точиться дискусія щодо українсько-російської двомовності в публічному просторі. Конституційний суд України поставив крапку у рішенні від 14.07.2021 року, тобто майже майже рік тому. Номер один, дефіс Р, кукосна така рисочка 2021. Тож, Україна є унітарною державою, в якій нема об'єктивних передумов для запровадження офіційної дімов двомовності. Тому пропаганда або інша практична діяльність, спрямована на юридичне запровадження в Україні другої державної мови, фактично, насаджування російсько-української двомовності в будь-якій ділянці публічного спілкування, а також проголошення діалектів української мови окремими мовами, є несумісним з конституційно визначеним статусом української мови як державної. Крапка. У своїх висновках Лунахка КСУ спирається на позицію Європейського суду з прав людини, Рішення справи Менцен vs. Латвія від 7 грудня 2004 року. Заява номер 71074, укосна рисочка 01 який констатував, що надаючи певній мові статусу своєї офіційної, держава в принципі бере на себе зобов'язання забезпечувати своїм громадянам право безперешкодно використовувати цю мову з метою як отримання, так і поширення інформації не лише в їхньому приватному житті, але в їхніх відносинах з органами публічної влади. Суд вважає, що насамперед саме з такого погляду слід розглядати заходи та захист означеної мови Інакше кажучи в понятті офіційної мови, беззастережно є наявними певні суб'єктивні права, що належать носіям такої мови. І тут важливий момент, що дуже-дуже важливо, мені здається, що є теж витягом, власне, з цього рішення, і це якби закриє повністю, от, ту частину про ту панєнку, чи там пані, чи цьотку, котра е, обливала брудом українськомовних людин, людей. Е, е, і тут важливий, важливий момент, на дріб, це речення, котре змінює все. Громадянин України не має обов'язку володіти іншою мовою, ніж державна. Рішення Конституційного суду України від 14.07.2021 року, номер 1, дефіс Р, укосна рисочка,
1: 20.21. Прекрасно, прекрасно. Що ж це? Ставить крапку в багатьох дебатах, а можна по-русски, а ви що не розумієте? Немає має обов'язку розуміти, будь ласка, ви намагаєтеся зробити так, щоб я вас зрозумів. От. Але до цього моменту, дійсно, суспільство треба було дорости. Наразі. І я можу сказати лише, е, коли для кримських татар стане рідною мовою кримсько-татарською, коли вони нарешті відновлять зв'язок із своєю культурою, е, то таким чином русифікація теж е, втратить дуже велике поле битви. Бо вони і так хотіли просісти, і так якось пролізти поширювали там свій контент, поширювали свої пісні, оці незрозумілу е, свою пропаганду у різний спосіб От. але коли Крим заговорить в першу чергу Кримською Татарською, то це буде крок також до відновлення цілісної України бо коли кримські татари, які дійсно є володарами своєї землі, е, знову там запанують то почнеться процес посиленої також українізації Бо вони точно стануть на сторожі українського закону, і відповідно оця вся незрозуміла русня, оці незрозумілі зайди, які населилися там і протягом восьми років теж заселилися ці військові, ще хтось, вони змінять абсолютно зникнуть із нашого культурного простору, і з ландшафту фізично. От і тоді відкриється нова е, сторінка історії українського Криму.
0: Якраз фраза: Як... чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина. Більшість українців, котрі захочуть спілкуватися з молодими е, кримо-тарцями, не муситимуть вчити хоча б трохи, але кримсько татарську я повністю, повністю руками й ногами за це
1: і такий момент. Ще дві останні речі скажу. По-перше, а, так, чекай, можу щось сказати. А. Один момент. Довгий час кримські татар не розуміли. Була існувала підозра. Їх розглядали серйозно, як е, турецьких протурецьких агентів, сепаратистів що ж, на це в мене є одна відповідь скажіть, будь ласка чи хочуть українці стати частиною Росії я думаю, що ні ну то чому кримські татари раптом, несподівано хочуть приєднатися до Туреччини турків зараз, ну, близько 100 мільйонів мені здається, навіть більше Кримських татар е, відсили, можливо, 1020 було якраз під час, е, час е, подій окупації. За одне покоління, якщо гіпотетично уявити, що, наприклад, кримські татари захочуть від'єднатися і стати частиною Туреччини, стати сепаратистами, то за одне за одне покоління ці 20 тисяч вони асимілюються повністю. Це хиба стверджувати, що е, менший народ хоче приєднатися до більшого, просто бо більше до меншого, і там щось воно вийде. Так воно не вийде, бо як вони тоді існували, як окрема ідентичність під час Османської імперії, то чому зараз це все перехреслювати і е, робити незрозумілі рухи? Вони окремо існували, е, окремо утворювалися, мали свої процеси, вони були більш, е, так би мовити, ліберальні самі. І по собі там інша доктрима є ісламу, ну, вони теж вважаються е, сумніти. Але в ну, кожній країні свій іслам, так можна сказати. І виборчі права жінкам у Демократичній Кримській Республіці це багато про що каже. Тому це нема підстав таке стверджувати. Ну і наразі вони ну, всі рішення Меджлісу, Кримсько-Тавського народу, зокрема Арифат Чубаров. я на нього підписаний у Фейсбуці, раджу теж читати Людина володіє українською мовою, пише багато дописів українською саме Людина з чітко українською, проукраїнською орієнтацією
0: Дуже-дуже важливо бо я знову зачитаю, щоб підтримати нашу дискусію сьогодні, бо в нас дискусія, ми з Євгеном домовилися, що він готується з одних тем, а я готуюся трохи з інших, але ми все одно сходимося посередку. Не так, як нам пропонує Захід, щоб ми віддали пів України посередку, але посередку в сенсі, щоб утворити таку гарну, цікаву і, я сподіваюся, цікаву теж для вас дискусію. І я знову зачитаю уривочок, сьогодні дуже багато уривків, я всіх перепрошую, ви залиште свої коментарі на Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast і на всіх інших платформах, там на Instagram теж скажіть, чи вам це взагалі подобається, то ми можливо продовжимо такий формат теж подкастів. Тож. З Лексикону націоналіста та інших есеїв Миколи Рябчука я читаю з три есеї про незалежність, і це другий есей «Пригоди з ідентичністю». І тут він таку цікавинку пише. Початок цитати. Найголовнішим було розуміння імперського дискурсу як способу здійснення влади, як засобу колоніального домінування. Такий підхід давав мені змогу деконструювати панівне мовлення і сховати за ним партикулярну ідеологію, яка маскується під так, званою, так звану об'єктивність, і так звану позапартійність, і так зване наукове знання і так званий здоровий глузд, під загально прийняту і самоочевидну так звану норму, хоч по суті сама штучно ту так звану норму витворює, насаджує і підтримує. Кінець першої цитати. І трошечки пізніше я читаю другу цитату, яка теж уривком з цього є. Вона трошки довшою є, але вона якраз в цьому дискурсі, чому ми повинні захищати кримських татар, кримчаків, караїмів, чому це так важливо і чому, власне, українці та українки мусять стати на захист як української мови, так і всього українського, але й також кримсько Безумовно західні, це початок, от стати, безумовно, західні постколоніальні студії мають істотний, подеколи ключовий, расовий компонент, який можливо безпосередньо перенести на українсько-російські стосунки. Для українців їхньою так званою чорною шкірою є їхня так звана чорна мова, на противагу так званій білій, російській. Змінити її неважко, тож у цьому сенсі російський колоніалізм був щодо українців інклюзивним. Він давав шанс кожному з них на індивідуальному рівні інтегруватися в панівну спільноту. Проте психологічний механізм поневолення в усіх колоніалізмах подібний. Він передбачає для колоніз... колоніалізованих засвоєння негативного уявлення про самих сам себе, який накинули їм колонізатори. Якщо панівна група трактує колонізованих як нижчу расу, і тут наводяться певні погані російські слова, бики, кугути, жлоби, хохли, колгосп, і подібне, то поневолені, ви собі уявляєте такий жахливий російський акцент, беке, кугути, жлоби, хохли, колгос і подібне то поневолено цим дискурсивним, а часом і поліцейським тиском переймають погляд, погляд колонізаторів і бачать себе саме такими неповноцінними, недорозвиненими і природно намагаються дистанціюватися від власної, упослідженої групи та приєднатися до понівної. Вони імітують її мову та звичаї, а щоб стати в цій групі ще більш так званими своїми демонструють особливу погоду до по, погоду, до свого минулого. Тобто до малоосвічених, колгоспних, так званих хохлів, і особливу ненависть до так званих хохлів, освічених, котрі, попри освіту, не піддалися асиміляції. Кінець цитати. Це дуже важливий момент, аби це осмислити поглинути і почати працювати над собою. Якщо ті, хто нас слухають, все ще розмовляють російською, то це має бути один з цих важелів, тих моментів, аби зрозуміти, чому варто теж розмовляти українською, чому її варто вживати і чому треба створювати контент власне українською мовою. Аби показати багатогранність для того, щоб показати глибину нашої культури, можливість дотворення і до того, що ми існуємо як сама собі одиниця, такий юніт, і яка ми незалежні так оригінальною, унікальною так, єдиною і незалежною, суверенною, це важливі моменти, не тільки як держава, але, власне, як от етнічно-культурний е, код, що нам не потрібна для цього ні російська культура, ні білоруська, ні ще якась для того, щоб бути повноцінними. Ми можемо повноцінними бути самі в собі. Це не означає, що я закликаю всіх до, до ізоляціонізму, е, але я кажу про те, що нас можуть доповнювати. Але це не означає, що нас можуть замінювати.
1: От. Ну і завершуючи наш е, випуск, я би хотів прояснити один момент, чому е, постійно я так е, періодично нагадую, чому управляє не татарок, а кримський татарок. Е, питання щодо їхньої назви. Саме слово Крим походить від тюркського е, слова, яке означає фортеця. E, і, до речі, слово Кремль також є словом, що означає фортеця, тобто вони походять зі спільного кореня. Відповідно, саме назва їх була завжди, якби якщо на українську перекласти, кримці, тобто кримські, якось так. Ну, в тюркській мові це означає тобі, як назву власну, тобто кримці, кримські. От. В Російській імперії, після приєднання Криму, там так сталося, що існувало слово Тартарія, це оця велика сіра зона, яку московити потім поглинули, то татарами називали всіх, всі тюркомовні народи, зокрема, азербайджанців, до того, як вони вибили собі право називатися власною назвою, їх називали Кавказські татари. Волські татари, які також мали саму назву Булгари, їх називали. Так, так і стали називати татари, я, я не знаю, як цього саме відноситься. Там ще є чувачі, ще є башкіри. Це таке питання: так, росіяни це, взагалі кого, так...
0: мабуть, називають правильно.
1: Росіяни навіть себе не можуть назвати правильно. Замість того, щоб назватися Московією, вони вкрали назву в нас, стали якось її по-грецьки її переробили. Стала вона Росія, а не Русь, ну то таке. Все можна терпіти, головне тільки прорватися до Європи. Е, тому тюрські народи ну, несправедливо були обізвані.
0: А не, прорубували. А не здесь, <рістити> <рістити> прорубували. Прорубували. Е, прорубували.
1: На кистках заснував свою столицю. Ну, Та, до речі, е, хоч вимивала всі таланти, виводила фонд до себе, імперія. От, не тільки нас, лише людей, і руйнувала по цьому долю. Тому вона. В такому сенсі, якщо вертаючись до твоєї цитати, цитати, ти навів цитату Миколи Репчука, що вона дійсно імперія живиться за рахунок чужих народів, і дехто влився в цей симбіоз, як деякі, деякі українці, деякі навіть поляки. Але ти бачиш, що все одно історію не спинити, бо якби це. Неефективне, абсолютно жахливе утворення, яке приречене на розпад, і до цього українці долучилися і зараз долучається найбільше. Ми так, якщо повернутися до е, останнього питання щодо етнонімів, то кримці, теперішня назва Кримці або Кримські татари Кремли, але все одно конотація така зберігається трохи. At the back of my mind про. Казанських татар. От, до речі, це теж, за, за певним відносином, то не є їхня питома назва, бо там існувала довгий час Боуська Булгарія, там ще були інші ханства. Здається, на початку ХХ століття пев, був певний рух щодо того, щоб повернути їм власну назву, але цього не сталося, їх, як звичайно буває, через коліно зламали, і тому називають себе тепер татарами. Та, нехай, нехай так і буде. Щодо українських татар, то я вважаю, що у них велике майбутнє попереду, дружба і союз з ними – це наш все-таки ключ і дружба з Туреччиною, Турецька республіка – це могутній союзник. Але при цьому не забуваємо, що українські татари є частини, частина політичної нації української і одного дня, коли Україна поверне, собі всі наші несправедливо загарбані землі землі, які наразі знаходяться під окупацією на яких страждають українці наразі на яких страждають інші е, національні меншини України зокрема азовські греки нагадую, що назва Маріуполь Маріуполь також було місто, де була частка азовських греків Там такі поселення як Сартана, Сумнозвісне Урзув, куди були переселені греки з Криму. Це все землі, які належать Україні. Україна – держава сучасна. Україна – це держава свободи. Свобода є наша основна цінність, тому ми сподіваємося і ми робимо все, що можемо для того, щоб одного дня там замирів жовтий прапор і ми всі спільно Єдналися заради кращого майбутнього і це краще майбутнє творили. Тому ми дякуємо всім нашим підписникам, підписницям, нашим слухачам, слухачкам за те, що долучаєтеся до нас, ставите лайки, поширюєте наші випуски. Слухайте нас на Spotify, на Deezer, на Google Podcast, на Apple Podcast. Ми працюємо для вас кожного дня. Робимо речі, які, не завжди є настрій робити, зокрема, ідентувати ці випуски, але ми знаємо, що ми приносимо вам задоволення, приносимо вам інтелектуальну поживу. Ми раді завжди почути від вас думки щодо наших подкастів, щодо наших тем. Підь ласка, лишайте коментарі, ставте подобайки, робіть репости та чекайте на нові випуски межгалактичного, світоглядного, українсько-центричного подкасту, Алярмія, змова, зневіра. З вами були ваші ведучі Данило та Євген. До нових зустрічей, друзі.
0: До нових зустрічей. Слава Україні.
1: Героям слава.